0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 윤석열 정부의 일기 내각 청문회가 오늘부터 시작됐습니다 이제부터
0: 시작됐어요 그런데 청문회가 너무 많이 열려가지고 잘 모르겠어요 조금 집중해야 될 청문회 알려주십시오
1: 네, 먼저 시사인이 집중하고 있는 후보 먼저 알려드리겠는데요 알았어요. 집중 보도하고 있습니다 박진 외교부 장관 관련된 내용인데 네. 장남이 온라인 포커 사이트를 운영하는 해외 그룹사 임원으로 근무하고 있다 이렇게 저희가 보도한 바가 있거든요
0: 네, 해외 포커 사이트를 운다 사이트, 해외 도박 사이트 운영하고 있습니까?
1: 직접 운영하는 거 아니고요. 여기 이제 그룹사 임원이다라고 하는 건데요.
0: 아니 임원이어도 역대 장관 후보자들 네 알겠습니다. 네. 자, 자 뭐라고 합니까?
1: 네, 이제 여기에 대해서요, 이제 네. 장남이 기술자이고, 관련해서는 유지관리 업무를 담당하는 시스템 관련자이지, 직접적으로 영업이나 사적 사업 영역에 관여하지 않는다.
0: 아무튼 이 회사 직원이 있습니다. 맞네요.
1: 네, 그리고 이제 지금은 뭐, 그만�다. 도박 사이트가 예, 맞고요. 네, 근데 이제 여기가요, 이제 국내에서는 이용할 수 없는 해외 도박, 그러니까 포커 사이트인데, 심지어 여기가 2018년 뉴스타파 보도에 따르면, 조세 회피처인 영국령 버진 아일랜드에 설립된 페이퍼 컴퍼니다. 이런 의혹도
0: 있습니다. 하하. <웃음>
1: 국제 탐사보도기자협회가 매년 발표하고 있잖아요. 네. 거기에 이제 이 회사가 이름이 올라가 있더라고요. 아이고 그런데요. 네 이제 그런데 이제 박진 후보자가 시사인 보도에 대해서 이제 반박을 하다 보니까 네. 저희 취재진들이 더 열심히 뛰었거든요. 그래서요. 그래서 캐나다 산업부, 영국 자치령 맨섬 기업부, 몰타 기업 등록소 이렇게 각종 전 세계 영어 사이트들 다 뒤졌습니다. 네. 소위 이제 기자들끼리는 마월이라고 하는데요. 해외 사이트를 돌아다니기 시작한 거죠. 네. 여기서 이제 몇몇 문건들을 입수했는데요. 캐나다 정부가 발급했던 엔서스 그룹의 설립 인가증에 박진 후보자 장남이 회사의 다른 임원 세 명과 함께 설립자로 문서에 서명을 했습니다.
0: 설립자, 어, 되게 핵심 인물이군요.
1: 네, 이제 게다가 그 국회에서 밝힌 입사 시기도 맞지 않는다 이런 것들이 이제 관련된 서류가 좀 나와 있는데요.뿐만 아니라 또그 몰타의 기업 등록소에서도 나온 그 서류를 보면요, 여기에도 임원 중한 명이자 사업개발 부서 책임자로 이름을 올렸다라고 합니다.
0: 굉장히 핵심 인물인데, 자 오늘 청문회에서 박진 후보자 뭐라고 했습니까?
1: 네. 먼저 사과를 하긴 했습니다. 네. 자신의 이제 가족과 관련된 내용이 제기되고 있어서 사실 여부를 떠나서 부덕의 소치다 이렇게 이야기했는데요. 김경엽 의원이 이렇게 질문했거든요. 아들 문제라고 쳐도 후보자가 옹호하려는 행위가 더큰 문제다. 정확하게 해명하고 사과해야 된다라고 하면서 회사 안내를 보면 게이밍 컴퍼니 이렇게 이제 지금 박진 후보는 주장을 하고 있거든요. 그러니까 여전히. 게임 회사라고? 네, 이것은 제이 넓게 보면 게임 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 주는 회사다 이렇게 주장을 하니까 도박 사이트 아니다 이런 주장을 계속 하는 거죠
0: 도박 사이트가 아니라고요?
1: 종전의 입장을 계속 확인을 했는데요 네. 그러자 김경여 부원이 이렇게까지 물어봤습니다 온라인상에서 포커를 치면 도박이냐 게임이냐 이렇게 물어보니까 박진 후보자가 넓게 보면 게임이다 이렇게 이야기를 했습니다
0: 아니 온라인으로 하고 돈을 걸고 그러면 이게 아, 게임으로만 볼 수는 없잖아요 네,
1: 본인은 이제 이렇게 주장을 하면서 이제 다머지 서류들도 실무자 실수였다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 네. 지금 근데 계속 그이 자리를 맡고 있는 거죠? 그만뒀습니까?
1: 네, 지금은 이제 그 회사 그만뒀다고 본인 이제 박진 후보자는 주장하고 있습니다 최근에? 예. 근데 이제 인청 서류가 올라간 이후에 그만둔 게 아니냐라고 하는 게 저희의 의혹과 네. 관련된 부분들이고요 그렇게 계속 좀 취재를 하고 있습니다 네,
0: 장관 후보자들이 해외 불법 도박 사이트를
1: 네, 지금은 그만뒀다고 핵심이었던 사람이었다고
0: 합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 원희룡 국토교통부 장관 청문회도 오늘 있었는데요. 네. 네. 후보자의 청문회인데, 아무래도 원인룡 후보자 같은 경우에는 대장동 일타강사를 본인이 자처한 바가 있지 않습니까? 그리고
0: 윤석열 후보하고 뭐, 콜라보레이션이 좋았죠. 뭐, 선거 과정에, 그리고 TV 토론에서.
1: 그런데 그렇죠. 그래서 이제 발탁의 이유를 공정과 상식이 회복되어야 될 민생 핵심 분야인 부동산 정책에 대한 이해가 높다. 이렇게 이야기를 했는데. 네,
0: 부동산, 그리고 지금 국토교통을 책임질 장관 자리에요. 여기에 검증해야 됩니다.
1: 네, 그런데 이제 제주에 있는 시민단체가 당장 이렇게 반발을 했는데요. 원 후보가 추진했던 제주지사로서 있었던 사업이 공공의 이익보다는 토건 업체 이익을 위해 진행되었다. 이렇게 지장하면서 내로란볼 대장동 일타 강사다. 이렇게 논평을 냈습니다.
0: 자 토건 업체 이익을... 위에서 활동했다고요. 어떤 내용입니까?
1: 네, 먼저 이제 의혹에 대해서는요. 본인은 부인하고 있는데 이런 의혹들이 있습니다. 민간특례사업에 크게 두 건이 있는데 오등봉공원과 중부공원 사업이라고 하는데요. 먼저 오등봉공원 사업을 보면 여기에 아파트가 1429세대가 들어설 15층짜리 아파트 단지가 들어간다고 라 해요. 네. 원래 제주시에서는 여기가 이제 민간특례사업으로 개발하기 적절하지 않다. 이렇게 자체 결론 내린 바가 있는데. 그런데 이제 석달 후에 이것이 좀 바뀌었다라고 합니다. 그리고 원희룡 당시 제주 지사가 민간특례사업 추진 계획을 보고받고 사업 추진을 준비하되 비공개로 진행할 것을 지시했다. 이렇게 알려져 있는데요. 그러다 보니까 이제 제주시민단체에서는 민간특례사업 추진의 전과정이 수면 아래서 감춰져서 졸속으로 진행되었다. 이렇게 비판을 하고 있고요. 뿐만 아니라 이제 SPC 관련해서 이제 이런 큰 사업을 하다 보면 특수목적 법인을 만들게 되거든요. 네. 이 컨소시엄을 구성하는 큰 업체 중에 하나의 대표 이사가 윤석열 대통령 당선인의 서울대 법대 동기이자 윤 당선자가 지난 2013년에 그 업무에서 배제될 당시에 변호인을 맡았던 남기춘
0: 변호사입니다. 아 그래요? 네. 이제 그러다 보니까 더욱더 눈길을 끌고 있는데 예, 이분 그 당선인하고 절친이라는 그분이 여기에 또 나옵니까? 네 이제 제주도에 어, 내려갔다는데 또 여기에 나와요?
1: 네 특수목적법인의 대표라고 하는데요. 네, 물론 이제 업체 중에 하나입니다. 이 컨소시엄 구성하고 있는.
0: 그래도요 남기춘 이름 네. 어우 이거 간단치않아요네
1: 이에 대해서 원희룡 후보는 네. 네 당시 남기춘 변호사와 일절 교류하지 않았다 이렇게 해명하고 있습니다.
0: 어, 특수통에 또 아, 기억하시는지 모르겠습니다. 박근혜 이렇게 박근혜 이 캠프에서 음. 안데이 대법관과 남기춘 전 지검장이 이렇게 딱서 있었죠. 그 당시 캐코에 있었었죠. 예. 예. 이렇게 있었는데 그분이 지금 여기에서 나온다고요. 이 사업에. 네. 오. 관련자 중에 하나로 지목이 돼서
1: 이름이 있습니다.
0: 네. 또 다른 내용도 있습니까?
1: 네. 중부공원에서도 비슷한 식의 이야기들이 있는데요. 네. 여기에는 또 민간사업자 컨소시엄에 관련돼서는 제주시. 고위 관계자가 있다라고 하는 것인데 어 컨소시엄 구성하고 있는 업체 중 하나의 회장이 제주도 의원 출신인데 네. 이 인사가 지난 대선 경선 당시에 원희룡 후보 선거 캠프 고문을 맡았다라고 해요. 네. 이제 그래서 공교롭다라는 지적이 나오고 있는데 네. 원희룡 후보가 그 사람 또한 캠프 고문이었던 사실을 나중에 알게 됐다 이렇게 선을 긋고 있습니다.
0: 몰랐다고요?
1: 네 그렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 제주도는 다 그냥 다 아시던데. 몰랐다고 아시들도 몰랐다고요? 예, 예. 캠프에서 활동하는 것들 몰랐다고요? 이걸 네, 나중에 믿을, 하는데요. 이거 나중에
1: 알았다라고 하는데, 이거 믿을 수 있나요? 가, 뭐 본인은 그렇게 주장하고 있는데요. 뭐 이후에 어떻게 더 입증이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이거는 좀 믿을 수 없습니다. 제주도에 그리고 이런 종합 건설 에서 회장님이 몇명 없는데 그리고 이런 큰 사업을 하는 분인데 몰랐다 이거를. 아, 아참 그리고 식당에서
1: 오마카세 법인카드 논란도 있죠
0: 있고 저는요 국토교통부 장관 후보자인데 아, 8개월간 20차례 과태료 처분 받은 거 이건 또좀 이해가 안 됩니다 저도 사실은 딱지를 좀 끊는 편이에요 그래서 별로 말안 하려고 해요 저도 그런데 그래도 1년에 몇 번이지 8개월간 20차례면 운전기사가 그냥 갈수 없거든요. 밟아 이렇게 얘기했을 수도 있어요. 늦었습니다. 그러면 8개월간 20살 국토교통부 장관 후보자가 교통법규에 대해서는 아무런 문제의식이 없다는 거요 부분도 조금 생각해 봐야 될 대목 아닌가.
1: 네 사실 의혹들이 좀 많이 나온 편인데요. 그럼에도 불구하고 하루에 워낙 다 이루어지다 보니까 이것이 우수수수 이게 의혹으로만 지나가고 좀 검증되지 못한 것들이
0: 있습니다. 민주당은 왜 이렇게 인사청문회 시기를 이렇게 이렇게 뭐라고 해야 되나? 모아서 모라서
1: 네. 하게 되면서 모아서 이렇게 네. 그
0: 컴팩트하게 끝내려고 하는지. 다음 만나볼 뉴스는요
1: 네, 바이든 대통령과 백악관 기자단의 만찬이 화제가 되고 있습니다.
0: 6년 만에 만났다면서요? 그런데 농담이 큰 화제가 됐어요?
1: 네, 이제 여기 자리는 셀프 디스하는 자리이기도 하고요. 또 남들을 네. 또 웃기기도 하는 자리인데요. 네. 미국적 문화가 굉장히 많이 드러납니다.
0: 그러니까 저 백악관 기자단과의 만찬, 거기서 농담도 하고 서로 이렇게 이렇게, 그렇죠? 이렇게 예. 잘 지내자 이런 얘기도 니다 탈트 대통령이
1: 하지 않아가지고는 더욱 더 이제 오랜만에 했다라고 하는 건데요. 무슨 얘기
0: 나왔습니까? 예,
1: 그러니까 이제 이 자리에 왔던 트레버더라고 한그 코미디언이 네. 바이든 대통령이 지금 인플레이션을 심각하게 겪고 있잖아요. 네. 그래서 당신이 취임한 이후에 상황이 나아지고 있다면서 기름값도 오르고 집세도 오르고 <웃음> 음식값도 오른다. 다 오른다. 이렇게 공격을 했는데요. 자,
0: 그 코미디언이 와가지고 이렇게 농담을 던집니다. 공격합니다. 그럼
1: 바이든이 또 이렇게 맞수를 합니다. 네. 자기한테 박수를 보낸 42%한테 특별한 감사를 드린다. 네. 오늘 밤에 특히 나보다 지지율이 낮은 유일한 미국인들과 함께할 수 있어서 정말 기쁘다. 그러니까 나도 지지율 낮지만 너네도 마찬가지다. 이렇게 기자들을 공격하는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 네, 이런 식의 자학개그 때문에 청중들이 박장대소했다라고 하는데요.
0: 어, 네, 뭐 그런데 바이든 대통령의 이 센스, 이유유어좀 저는 좀 높게 평가하고 싶습니다. 네,
1: 이제 기본적으로 그 문화 자체가 좋은 것 같습니다. 대통령이 나서 가지고는 기자들과 만나고 스스로를 자학개그할 수 있다라고 네. 하는 게 주는 메시지가 있잖아요. 아우, 비판할 수 있다.
0: 만약에 네. 문재인 대통령이 나, 저 지지율 얘기하면서 저보다 신뢰도 낮은 기자들 얘기 나왔으면 어떻게 나왔을까요? 아, 보수 언론이 어떻게 나왔을지. 네.
1: 네, 아무튼 이런 문화들이 좀재밌기도 하고요. 눈에 띄어서 한번 소개하려고 가져왔습니다.
0: 아, 아무튼 청중의 환호와 박수로 계속 이, 아, 참이 자리는 뜨거웠다고 합니다. 네, 좀, 조금 부럽기도 합니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제. 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요.
2: 네. 반갑습니다. 네.
0: 잘 보내고 계시죠? <웃음> 자 오늘 인사청문회 어떻게 보셨습니까? 한덕수 총리 후보자 인사청문회 어떤 생각 들던가요?
3: 그 제기된 의혹들에 대해서 네. 후보자가 아니다. 이게 맞다. 자기 주장을 조목조목 말은 했는데 네. 무슨 근거나 팩트는 없이 네. 그건 그거 잘못된 거다. 내 말이 맞다 이렇게 하고 나면 그, 물은 측에서 한번더 쳐, 쳐 그랬어야 되는데 그게 별로 없었어요. 어쩌세요? 그러니까 일방적인 해명. 그래서 보는 분들은 뭐가 풀리지 뭐가 왜 계속 남지 그래서 내일도 좀 지켜보긴 해야겠는데 오늘 한 걸로 봐서는 썩 준비가 좀덜된게 아닌가. 숫자는 많았지만 네. 공격의 내용이나 검증의 강도는 약했다
0: 아니 청문에 나선 사람들은 다 기억에 나지 않습니다 잘 모릅니다 그 자료는 없습니다 이렇게 해서 음. 뒤로 이렇게 물러서길 마련인데 예. 그럴 때 이제 뭐 누군가 들이대야죠 들이밀어야죠 이 그렇죠. 자료를 그리고 내용을
3: 그냥 막연히 이랬던 거 아닙니까는 검증이 아니에요 네. 그건 청문이 아니고요 이러이러하던데 왜 이렇게 말씀하십니까 라고 했었어요 대표적인 게 한국사회는 외국자본에 대해서 너무 국수주의적이다 그럼 이 말을 그때 왜 했고 그 말이 론스타에 어떻게 악용될 수도 있다는 것을 정녕 모르셨습니까
0: 그것의 문제점이라도 지적을 했어야죠 그렇죠 그 론스타 문제에 대해서 그때 당신의 입장이 뭐였는지 보고서를 어떻게 냈는지 그렇죠 그리고 그 로펌인 김현장에서는 어떤 반응이 있었는데 그때 당신이 뭘 하셨습니까? 그때 로,
3: 론스타가 김현장에다가 법률 대리 의뢰를 했잖아요. 예. 그즈음에 한덕수 전 총리는 거기 재직을 했었고요. 예. 물론 변호사 법률가는 아닙니다만 네. 그거에 대해서 견해 의견서도 써줬다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 의견서들
0: 네. 그럼 그걸 봤어야죠. 그렇지 못했잖아요. 그래서 그러면 청문회가 조금 약간 맹탕이 됐습니까? 글쎄요.
3: 국민들 기대치에는 조금 못 미치지 않았겠느냐라는
0: 겁니다. 국민들이 한덕수 후보자. 그런데 의혹이 너무 많아 해서 부정적인 여론이 굉장히 높더라고요. 네.
3: 두 가지 불러드리겠습니다. 우선 중앙일보가 갤럽에 의뢰해서 봤더니 3주 사이에 무려 적합하지 않다라는 의견이 12%포인트 이상 했다고 할수 있습니다. 중앙일보 갤럽은 부적합 37, 적합 30. 네? 오늘 저희가 TBS 의뢰 조사 받아서 오늘 발표인가에 따르면 한 총리 후보자 적절하다 37, 부적절하다 나는 반대다 46. 그래서 지난 3 3주 전 20일 전에 비해서 약 11% 포인트 올랐습니다. 상당히 큰 변화라고 볼수 있습니다.
0: 그렇습니다. 지금 사실 총리 후보 인사청문회에 대해서 국민적 관심이 확 끌어오르지는 않았어요 다른 네. 문제 때문에 네네. 그런데도 불구하고 국민들이 어 이거 좀 이상한데 어 이거 부정적인데 이런 얘기 3주
3: 20일 사이에 이해충돌 그다음에 그림 판매 공사 구분이 조금 부족했던 거 아니냐 그리고 론스타 그다음에 고액 자문료라고 하죠 네. 고문 그것들이 한꺼번에 그렇게 집중적으로 보도가 되지 않았음에도 불구하고 시민들 여론에서는 꽤 입초시에 올랐다. 그리고 부정적인 기류가
2: 형성되고 있다. 이게 팩트인 것 같습니다.
0: 빅데이터로 봅시다.
2: 네, 그 한덕수 총리 후보 관련해서 이제 한달 언급량이 4만 9천 건인데 최근 일주일은 9천 건으로 줄어들게 돼요. 그러니까 의혹은 계속 제기되는데 그래프의 관심도는
0: 쭉 떨어지고 관심은 있습니다. 떨어져서 관심은 다른 데가 있었어요. 예, 네, 그렇습니다. 검찰 수사권 관련해서. 그 예.
2: 근데 이제 이게 그렇다고 이제 국민의힘에게 어떤 타격이 없는 건 아닙니다. 이따가 이제 그 당에 대한 어떤 반응을 보면 네. 아실 수가 있는데 어, 뭐 한달 언급량 중에서 이제 감성어가 최근에 20대 77까지 올라갔다 예. 이미지는 부정적으로 바뀌었다 예. 그러니까 원래는 35대 60이었거든요 예. 그러니까 계속 의혹이 들리니까 아이 사람 문제 있나 보다라고는 하는데 언급량은 떨어지고 있다는 라 거는 이미지는 나빠지지만 그렇게 국민들이 관심을 가질 쪽으로 불이 붙진 않고 있다 저는 좀 이렇게 봐야 될것 같아요 그렇게 봐야 되겠네요 예, 예. 그래서 보통 이제 뭐 어, 정상적이다. 화이팅이라는 단어 아주 작게 있고요. 다 빨간 단어입니다. 이거는 부정적인 인식이 높아졌다. 이렇게 네. 좀 평가가 됩니다.
0: 네. 한덕수 총리 후보자에 대한 부, 도, 부정적인 인식이 높아졌습니다. 자, 근데 조금, 조금 전에 말씀드린 거 개요를 꼭 불러드려야 되죠? 그거. 그, 그, 그 개요는 조금 이따가 불러주셔도 될것 같아요. <웃음> 예. 그런데 예. 한덕수 총리 후보자에 대한 부정적 인식 높아지고 있어요? 네. 그런데 그 윤석열 당선인에 대한 기대감도 낮아지고 있어요. 근데 부정적 인식 높아지고 있어요. 그런데 민주당에 대한 부정적 인식 더 높아지고 있더라고요. 그렇습니다. 에이, 총체적으로 지금 어떻게 이게 보이는 거예요. 게
3: 굉장히 이제 혼란스러워요. 네. 지방선거 이슈가 하나 있고 네. 검찰 아, 저이 말은 꼭 드려야 되겠네요. 네. 검수 완박이라고 흔히들 모든 언론이 다 쓰고 심지어 민주당도 이렇게 말을 하는데 네. 이건 부정확한 명명입니다. 네. 정확히 하자면 검찰 수사권, 수사권 축소 또는 이관. 네. 분리 이 네. 정도가 맞는 건데요 그래서 저희는 수사와 기소권 분리라고 꼭 여론조사할 때도 묻곤 하는데 고그 트랙이 하나 있고 그다음에 이게 처리되는 과정에서 박병석 의장 중재안이 엎어졌다 며쳤다 이렇게 됐잖아요 네. 그리고 또한 거는 민영배 의원을 기획탈당시킨 거 네. 그거에 대한 여론은 굉장히 좋지 않습니다 이런 것들이 뭉뚱그려져 있는데 당 정당 지지율을 보면 우선 ksoy 개요는 조금 이따 함께 묶어서 말씀드리겠습니다 국민의힘 44.3, 민주 32.6. 오, 그렇약 12%포인트 차이가 나는데, 물론 오차범위 바뀌에요그런데 네. 지난주에 비해서는, 물론 지난주는 저희는 경기도만 따로 물었습니다만, 그때는 이렇게 차이가 나지 않았어요. 퍼 아, 35%대로 거의 동률이었어요. 1%포인트 이내였는데. 오차범위
0: 아니었습니다. 네.
3: 무려 지금 11%포인트나 차이가 나고, 자, 리얼미터가 조사한 걸 보면, 국민의힘 47.5, 민주당 40.4, 약 7%포인트 차이입니다. 여기도 물론 오차범위 바뀝니다. 그럼 한주 사이에 무슨 일이 있었는데 이렇게 크게 떨어졌느냐. 일단 국민의힘과 안철수 대표가 이끌던 국민의당. 이 합당한 효과가 조금 늦게나마 일부 반영되고는 있다. 국민의당이 적어도 4 내지 5%포인트의 합산 효과는 있을 겁니다. 그런데 그거 하나 가지고는 다 설명이 되지 않고요. 설명 안 않고요. 돼요. 사람들이 지금 합당했는지잘 모릅니다. 네, 그것도 그렇게 큰 관심도 아니었고 네네. 예견됐던 바고 어쨌거나 검찰 수사 기소권 분리 과정에서 국회에서 굉장히 또 동물국회니 몸싸움이 있었는데 네. 그런 일이 생기면 전후 관계를 명확히 따지기보다는 거대 다수당에게 일단 책임을 돌립니다. 그렇죠. 왜 저런 꼴이 생기는 거지? 에다가 민주당조차도 검수 완박이라는 표현을 쓰니 마치 박탈이라 하면 원래 얘한테 줘야 하는 건데 억지로 뺏는 듯한 이미지를 주거든요.
0: 그 단어에 주는 단어가 주는 어감이 굉장히
3: 큽니다. 네, 그래서 저희가 검수 완박을 써서 물어보는 것과 수사 기소권 분리라고 해서 물어볼 때는 차이가 납니다. 네. 응답에서도. 음. 자,
2: 빅데이터도 한번 볼까요? 빅데이터 상에서는 민주 민주당과 국민의 힘 모두 부정비율이 지금 높아지고 있는 상황인데 네. 빅데이터에서는 오히려 국민의 힘이 더안 좋아졌거든요. 그래요? 그러니까 뭐 여러 의혹들이 아마 이렇게 계속 제기가 되죠. 되면서 그런 것 같아요. 그래서 네. 민주당 같은 경우는 지금 24.2대 7 2로 부정비율이 높은 상황이고요. 아,
0: 7 0대요
2: 예, 국민의 힘 같은 경우는 어, 현재 15.5대 83까지 높아졌어요. 네.
0: 국민의 힘 맞네요.
2: 예, 근데 이제 민주당 관련해서는 어, 어떤 자기 반성이나 지금 국민들이 상처 입었다. 오히려 지금 이렇게 하는 행동들이나 그 패배 이후에 하는 행보가. 그렇게 지금 바람직하지 않다라는 그런 모양새고요.
0: 민주당이 과연 대선에서 패배한 정당인가? 지금 그 모습인가? 이거 의아해하는 사람들은 많아요. 네,
2: 거기에다 이제 검수완박 키워드 관련해가지고는 이거 처리하는 부분에 대해서 굉장히 좀 문제점 제기하고 있는 것 같고요. 국민의힘 같은 경우는 지금 뭐 총체적 난국 같습니다. 지금 대통령 윤석열 당선인에 대한 부정도도 계속 올라가고 당도 그렇고 이따가 이제 잠깐 소개해드리겠지만 그. 김은혜 후보 외에는 네. 모두가 부정적이다.
0: 자 그런데 네. 그런데 지금 생각해 보면 국민의힘보다 걱정거리는 민주당에 있는 것 훨씬 같아요. 훨씬 많죠. 네. 훨씬
3: 일단 대선이라는 굉장히 중요한 정치적 모멘텀에서 잃었고 졌죠. 그 이후에 민주당이 지도력을 상실한 채. 중앙제어가 되질 않고 이를테면 음. 서울시장 후보 공천 과정에서 여실히 드러났거든요. 예? 아이 우리 집안 대표로 나갈 아이를 꿀밤을 계속 때리다가 그러죠. 너 앉아 그러다 너또 해볼래? 이거는 이미 선거도 하기 전에 아주 꼴이 사나워졌고요. 지도력을 진짜 지도력 정치력 다 없었어요. 대선 패배 이후의 수습 네. 과정이 없었다는 점. 이건 네네. 아주 치명적인 거고요. 아까 제가 방송 여기 KBS 오다가 이전에 김영남 최민희 전 의원 네. 두 분이 그 재밌잖아. 요거 그렇게 네. 둘이 막 그때 김용남 전 의원께서 국힘이 민주당보다 한 15% 포인트 이상 차이 나게 이긴다라고 발언하시는 걸 들었는데 제가 취합해 본 최근 거에는 이렇게 큰 차이 난건 없었어요. 네, 네. 아마 김전 의원께서 살짝 착각하신 네, 네. 것 같기도 하고. 예. 개요 네. 말해야죠. 부탁, 부탁드리겠습니다. <웃음> 네, <웃음> 우선 리얼미터 거요. 네. 4월 25일부터 29일까지 전국 18살 이상 유권자 2,516명. 여기는 여러 날 하니까 샘플이 큽니다. 네. 5.7% 응답률이고요. KSOI. 건은 거는 외워야 돼요. 저희 건데도 헷갈려요. TBS 의뢰로. 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1012명 4월 29일 30일 이틀간 네. 조사했습니다. 응답률 7.4%. 갤럽이요? 갤럽은 중앙일보 의뢰를 받아서 역시 같은 날 4월 29일 30일 이틀간 조사했고요. 서울 명, 1006명, 1006명, 경기 1058명, 인천 853명 대상으로 전화면접 방식 조사했습니다. 자세한 보다 자세한 사항은?
0: 하세요. 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예. 참 이걸 읽어줘야 되는 게 너무 싫은데요. <웃음> 어쩔 수 없습니다. 자 김은혜 얘기를 해보자고 했는데 김동연 음. 민주당 국민의힘 김은혜 이두 분의 지금 치열한 접전을 벌이고 있어요. 근데 데이터는 어떻게
2: 봐요. 이번 주에 처음으로 네. 김동연 후보 그 전까지는 이제 김은혜 후보가 50%의 긍정 비율을 나타내면서 압도적으로 민주당 후보들은 다 이제 부정이 높았거든요. 이번에 역전을 당합니다. 김동연 후보 같은 경우가 65%의 긍정 비율로 올라왔어요. 그리고 이제 김은혜 후보 같은 경우는 54%. 둘다 이례적으로 긍정이 높은데요. 그 지금 사실 다른 쪽으로 어떤 의혹이나 이런 것들이 제기되다 보니까 상대적으로 역쪽에서 어떤 뭐 비리나 의혹 이런 것들이 터져나오지 않는 것 때문인 것 같기도 하고요. 네. 지지하시는 분들이 지금 상대방을 깎아내리기보다는 지금 접전이다 보니까 내 편을 더 끌어들이기 위해서 좀 긍정적인 글들을 좀 많이 올리고 계시더라고요. 그래서 김은혜 후보 같은 경우 한 달에 7만 3천 건, 김동현 후보 3만 7천 건, 두배 정도 차이가 있는데 김동현 후보에 대한 관심도가 계속해서 높아지고 있는 그런 상황이고요. 네. 두 후보에 대한 감성 보면 김은혜 후보 같은 경우는 경쟁력이 있다, 지지한다, 잘한다, 응원하다, 낫다, 도덕적이다 이런 단어가 보이고요. 예. 김동연 후보 같은 경우는 새롭다, 일을 잘할 것 같다, 네. 잘한다, 지지한다, 기적이다, 적합하다, 대박이다 이런 키워드들이 지금 등장을 하고 있습니다. 참 그런데 여론조사로 보면요,
3: 네. 중앙일보 갤럽조사 아까 조금 전에 말씀드렸죠? 김은혜 42.7 김동연 42.6 딱 붙었어요. 0.1% 포인트 차이는 그냥 뭐 동률이라고 당연히 생각해야 되고요. 의외로 선전한다고 볼수 있고 김은혜 후보가. 왜냐하면 약 한달 전쯤에 끝났던 대선에서는 윤석열 후보가 이재명을로 졌잖아요 그런데 명백한 연장전 맞아요 윤석열의 대리인 김은혜 이재명의 앞 대리인 김동연인데 오늘도
0: 윤석열은 김은혜 옆에 서 있습니다 같이 일산 어디
3: 갔죠 gtx인가 그거 한다고 수원도 같이 갔고요 대통령 당선인은 현역 현지 공무원이 아니기 때문에 정치 중립의 의무가 없다 그러대요. 다 그런 거 처음 알았어요. <웃음> 그런데 김동현 후보는 아직 이재명 후보가 받았던 지지율을 온전히 흡수하진 못하고 있다. 네. 그건 일정 부분 맞을 거예요. 그게 이재명과 김동현의 차이이기도 하고. 네. 그런데 이제 지원 유세 같은 거에 합류하게 된다면 좀 변동 여지가 있겠죠. 네. 윤석 아저저 저, 김은혜 후보에게는 윤석열심 이른바 윤심이라는 게좀 실려 있을 있지요? 겁니다. 대리인 또는 파견자니까. 네. 게다가 이른바 라이징 파워 떠오르는 권력 아니겠습니까? 네. 어쨌거나 지지율을 떠나서 곧 취임하는 효과도 있을 거고요. 그래서 네. 여기는 야 이건 정말 지켜봐야 된다.
0: 지켜봐야 되는데 지금 추세상 음. 김은혜가 치고 올라갑니까? 그렇습니다. 네. 자 민주당이 경기도를 경기도 선거를 어떻게 치를지 초미의 관심사가 될것 같습니다 만약에 경기도는
3: 놓친다면 네. 국 의석수는 굉장히 많음에도 불구하고 국정주도력은 현격히 약화될 소지가 큽니다 또 선거 패배 때문에 민주당 지도부가 또한번 몸살을 알아야 되거든요
0: 네. 서울을 얘기 안 하고 경기도를 얘기하고 있습니다 자 그런데요 또 뜨거워지는 또 뜨거워지는 곳이 있습니다 재보궐선거 자 이재명 안철수 등판론이 계속 나옵니다 이거 빅데이터에서도 들썩거립니까?
2: 근데 아직까지는 사실 두 사람에 대한 이야기가 그렇게 많이 나오지 않아요. 아, 그리고 투표에 대해서? 선거에 대해서? 일, 그리고 일단 두 사람 나오는 것 자체에 대해서 좀 부정적인 그런 여론이 좀더 높게 잡히고 있습니다. 부정적입니까? 예, 왜냐하면 이제 대선 끝나지도 얼마 안은 상황에서 사실은 네. 조금 더어 이따 등판하지 않을까라는 그런 반응들이었는데 두 사람 모두 지금 부정적인 비율이 최근에 그렇습니다. 그러니까 대선 후보였을 때 빼고서 최근에 봤을 때는 70%까지 올라왔다는 건 그냥 일반적인 부정 비율이긴 하지만 어쨌든 두 사람의 출마를 그렇게 반갑게 보지는 않는 듯한 지금 분위기가 형성이 되고 있습니다.
0: 정치권에서 이 문제 매우 뜨거운데요.
2: 네. 안철수, 이재명 두 사람에게 필요한
3: 건 당권입니다. 당권. 네. 당대표로 가는 길에 의원, 국회 입성하는 것은 의미를 갖죠. 특히 중앙정치와는 관련이 없었던 이재명 후보엔 더욱 그러할 겁니다. 그런데 만약에 인천 개양 송영길 의원 사퇴로 자리가 빈 그곳으로 간다면 조금 명분이 떨어진다. 그렇죠. 이런 건 당연히 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 동렇나는 여러모로 봐서 자기가 성남시장도 했고 현거주지도 분당이니까 김은혜 의원이 갖고 있던 분당 갑. 여기로 가는 게 좋아 보이긴 한데 지난 대선에 여기에서 10%포인트 이상 졌어요. 네. 분당 갑을만 윤석열 후보가 이재명 후보를 크게 이겼습니다. 경기도에서는 다 졌는데.
0: 네. 분당에서도 그 동네가 가장 판교 분당 이렇게 섞여 네. 있는 데거든요 가장 부자 동네라고 하죠
3: 부자인지는 모르겠고요 네.
0: <웃음> 그리고
3: 안철수 이재명이 만약에 분당갑에서 붙는다면 이건 정말 경기도지사 선거의 버금가는 전국민적 관심을 모을 수 있는 빅이벤트인데 네. 서로 비껴가면 안철수는 분당갑으로 가고 이재명은 인천 계양으로 간다면 비껴간다 별 정치적 의미가 없어요. 네. 그리고 그렇게 해서 배지를 단들 그게 파급력이나 소구력을 얼마나 가질 수 있을까. 그렇죠. 저는 그래서 특히 이재명 후보가 만약에 인천으로 간다면 이건 명분을 좀더 확실히 쌓거나 다시 한번 생각할 필요도 있겠다. 그러나 분당 갑에서 안철수와 이재명이 붙는다면 이건 두 사람 사이에 또는 두당 사이에 양보할 수 없는. 총력전이 되겠죠. 해야겠죠. 네. 여요 네.
0: <웃음> 그런 카드가 성사가 될까요?
3: 저는 분당갑에서 붙을 일은 거의 없다고 봅니다.
0: 그래요? 네, 이재명
3: 후보가 거기로 나올 것 같지는 않습니다. 그렇다고
0: 나왔다. 개항으로 갈까요? 그게
3: 별 뒷맛이 안 좋은 카드거든요. 네, 대선 후보인데요. 그리고 뭐 국민적 지지. 그리고 당 대표가 되는데 꼭 인천 개항을의 배지가 그렇게 필요한 건 아닙니다.
0: 만약에 한다면. 네네. 오늘부터 마스크 실외에서 쓰지 않아도 됩니다. 근데 이 부분에 대해서. 인수위에서 조금 반, 뭐 반대 뭐반 의견을 냈어요 그런데 국민의힘에서 선거운동할 때는 마스크 벗어도 되는 거 아니냐 시간도 제한 풀자 이렇게 얘기하다가 지금 마스크를 가지고 한판 붙긴 했습니다 자, 마스크를 야외에서 벗는 거에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 있어요?
2: 지금 이 마스크 벗는 것과 관련해서는 국민의힘이 좀더 비판을 많이 받고 있습니다. 이게 사실은 뭐 국민들 입장에서는 빨리 벗고 싶다라는 데 어떤 공감대가 형성이 돼 있었는데.
0: 그리고 자기네들이 벗자고 했으니까 예, 근데
2: 그거를 마치 자신들의 몫으로 가져가려고 하는 듯한 그런 분위기를 별로 좋게는 안 봐요. 그러나 막상 또 벗으려니까 오늘 보시면 밖에서 그렇게 벗으신 분들 많이 못 보셨을 거예요. 열의
0: 여덟아홉은 썼습니다.
2: 그래서 이 노마스크 관련해서는 38.7대 50인데. 굉장히 벗고 싶어 했는데 막상 벗으라고 하니까 감염 위험, 위험 논란, 부작용, 어, 그다음에 우려. 막상 내가 먼저 벗기는 쉽지 않은 듯한 분위기가 타인의 지금. 타인의 시선. 네. 예근데 어쨌든 이 관심도 자체는 뭐 일주일에 10만 건이 넘으니까. 어, 엄청 관심이네요. 오늘 다른 이슈들로 해서. 그래서 자 남들이 벗는 거 한번 기다려보자. 어, 반 이상이 벗으면 나도 벗겠다. 네. 이런 분위기예요.
0: 저는 벗고 조금 걷기도 했어요. <웃음> 그러다 그러다가 조금 썼어요. <웃음> 서로
2: 네. 남이 먼저 벗기를 아니요
0: 저도 저는 벗고 다니 벗고 에, 커피를 들고 걸으니까 너무 좋더라고요.
3: 예, 네. 네. 그렇긴 한데 네. 이게 또 실내에서는 껴야 하는 아직 그런 게좀 많아서 당분간은 음. 계속 끼실 것 같고 좀 더워지고 그러면 음, 맞아요. 그500몇칠간 네. 마스크에 익숙해 있다가 해제됐다고 갑자기 네. 바뀌는 것도 쉽지는 않을 것 같아요. 저는
0: 코로나 시대 전에도 썼어요.
3: 그랬다. <웃음> 개인 위생을 위해서?
0: 아니, 아니요, 개인 위생 은 아니니까 부끄러워서 요 <웃음> 자꾸 쳐다보니까요.
2: 에이 참. <웃음> 네. 유명세
0: 때문에. 아, 네. 그런데. 헤어스타일을 이, 바꾸세요. 이 부분이 네. 이제 이제 코로나에 코로나에서 이제 우리가 좀 벗어나는 듯한 이런 그. 느낌이 그런 네. 조처들이 하나씩 두씩 나옵니다 지금 확진자도 떨어지고 맞습니다. 이게 예. 좀 국민들한테 굉장히 관심이 있네요 이게 그렇고요 사실은 코로나 처음
2: 발발했을 때 사실은 이런 거에서 정책이 어떻게 나오느냐에 따라서 그 당이라든지 아니면 대통령에 대한 긍부정이 막 왔다 갔다 했어요 그러니까요 잘하는 것 같으면 긍정이 확 올라가고 좀만 아니다 싶은 부정이 내려왔어요 근데 이제 지금은 그 단계 넘어가서 아하. 저는
3: 조금 이해가 한 가지 조금 덜 갔던 게
2: 안철수 대표가 노 마스크
3: 야외 노 마스크에 대해서 은근히 네. 좀 유감 또는 너무 신중히 접근해야 된다 이렇게 그렇죠. 얘기하시는 걸 보고 이게 지금 이전 정부와 새 정부 사이에 공을 다툼할 일인가? 그러니까요 그건 아니지 않나 과학적 방역 과학적 접근은 이게
0: 아니지 않나
3: 하는 생각은 들었습니다
0: 알겠습니다 이하주님께서 마스크 벗은 후하고요 옷안 입은 느낌이에요 이런 얘기도 해주셨습니다 <웃음> 이강윤 전민기 두분 감사합니다 감사합니다 니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 차범근 펑큼차 차범근이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.